1: esto es Voces en Resistencia. El amor ha existido siempre. Es una experiencia humana presente a lo largo de la historia de la civilización y a lo largo de la vida de cada persona. Sin embargo, la forma en la que percibimos, deseamos y vivimos dicha experiencia trascendental ha variado en cada época y en cada lugar. La cultura amorosa en la historia de la humanidad se ha transformado lentamente retomando elementos de su pasado, pero siempre adaptándose al contexto presente. Nuestra idiosincrasia contemporánea con respecto al amor no es la excepción. Las relaciones amorosas que vivimos en la actualidad se basan en mitos nacientes de siglos pasados que mantuvieron a las mujeres subordinadas a los hombres a través del amor. Mitos que siguen influenciando nuestros deseos y nuestras relaciones. En este episodio analizaremos de dónde viene ese modelo de amor que vivimos en la actualidad, llamado amor romántico. Voces en,
0: Voces en, Resistencia. en Resistencia
1: Bienvenidas todas, todos a un nuevo episodio de Voces en Resistencia con su conductora de siempre, Julia Didrickson. ¿Cómo están? Pues me encuentro con Sol Reyes, una vieja amiga, historiadora feminista, que algunas de ustedes la conocerán como Fresa Tanicada. Mi querida Sol, ¿cómo estás? Y qué gustísimo tenerte nuevamente en Voces en
2: Resistencia. Hola, Julia, muchísimas gracias por la invitación y para mí es todo un gusto siempre estar aquí en Voces en Resistencia.
1: Ay, amiga, es que sí me emociona compartir este episodio en particular contigo porque pues hace mucho no hablábamos y deseaba abordar este tema, obviamente, con una historiadora porque, pues, como vimos en la intro, el modelo de amor que vivimos en la actualidad retoma elementos de siglos pasados. Así que, ¿qué te parece si nos vamos directo a la Europa medieval para hablar sobre el amor cortés? ¿Cómo se amaba en la Edad Media y qué influencia tiene en nuestra actualidad?
2: Pues bueno, esta parte es algo muy interesante porque justamente si nos ponemos a rasparle un poquito en el cómo entendemos actualmente el amor y el cómo esperamos o tenemos ese deseo a futuro de casarnos y de tener una gran familia, mucho de esto viene de la literatura romántica. Se cree que estas ideas empiezan a surgir en el siglo XII por trovadores franceses y justamente inclusive de esta época viene como esta idea por excelencia del amor romántico que es Romeo y Julieta y en estos momentos el amor se experimentaba como un deseo carnal incontenible. A esto eh, me refiero como al, a la forma en la que se empiezan a relacionar hombres y mujeres principalmente, también aquí hay que poner como un punto de que evidentemente se respetaba lo que era la heteronorma o que aquí principalmente surge lo que es esta heteronorma y el amor se experimentaba eh, a través del deseo del otro pero a través de la idealización. Mucho de lo que hacía esta literatura como del amor cortés, que es así como se le llama, se le da principalmente esta carga a idealizar al otro al verlo como el, tal cual el príncipe azul y a verte a ti misma dentro de esos espacios como, bueno, en el sentido de que verte a ti misma como mujer como este objeto de deseo es decir, que vas a esperar que el otro luche por ti que el otro haga todo por ti y que a raíz de eso pueda estar como... Eh, inmiscuyéndose en tu vida entonces así es la forma en la que se empiezan a plantear este tipo de relaciones también aquí es, es como importante señalar que esta idea como de del cómo se crean estas relaciones, es algo como muy nuevo para la época, porque nosotros pensamos que cuando uno se casa con alguien o cuando uno tiene una gran relación con alguien, siempre es por amor, y en este momento, eh, principalmente en toda esta época medieval, los eh, matrimonios se hacían a partir de acuerdos, ¿no? o sea, no era lo que tú hicieras porque amaras a la otra persona, y justo lo que hace esta literatura es dar la pauta para que puedas tener como esa idealización del por qué estás generando un vínculo. Sí,
1: y vemos esto del objeto de deseo, lo vamos a ver ya a partir de ahí en todas las épocas, ¿no? O sea, incluso ahorita podemos seguir siendo las mujeres vistas como objetos de deseo y no sujetas de deseo. O sea, en todas las épocas en las que vamos a hablar, pues existe una gran... Eh, diferencia, una división sexual de los roles afectivos y nosotras pues siempre ocupamos un lugar de pasividad cuéntanos pues ya después en la edad moderna, no vamos a contextualizarlo desde la conquista de América hasta la revolución francesa ahí cuáles eran los ideales del amor cómo se transformó el amor en esa
2: época pues bueno aquí es también muy importante tomar en cuenta que el concepto que nosotros tenemos de amor o el cómo valoramos ese tipo como de, de relaciones bueno vamos a entenderlo desde la mononorma de hombres y mujeres solamente porque es cómo se construyen estas ideas nosotros lo interpretamos a partir de nuestra modernidad, ¿no? Es decir, cuando nos comparten como este tipo de historias de, del príncipe y la princesa, o algunos de los mitos con respecto de cómo se forma el amor, siempre lo vemos con ojos de nuestro presente. Esto lo digo porque tanto en, pero supongamos entre... La, con la colonia que pues es como muy entre paréntesis porque también hay los historiadores somos medio rancios para hacer esas divisiones de tiempo entre la colonia y lo que es la revolución francesa los patrones a partir de los cuales se ven las relaciones amorosas son muy similares es decir lo que hace la, la literatura del amor cortés es ser como un género de ficción decir que esto altera completamente la manera en la que se ama es muy complejo porque a pesar de que existe esta literatura y se vea como una especie de ficción no quiere decir que en la práctica se lleve tanto al terreno como de las relaciones amorosas para todo lo que es este periodo siguen existiendo o principalmente el objetivo del matrimonio o el objetivo de tener relaciones de pareja casi siempre es por acuerdos por conveniencia y por mantener como lazos entre dos territorios entonces para este momento tampoco es como tan relevante el tú que sientes por la otra persona. Ahora, esto no quiere decir que no existirá el amor o que no sintamos amor, sino más bien que este es un concepto a partir del cual describimos una sensación y una emoción. Pero en estos momentos, el cómo entendemos ese amor romántico sigue siendo como una especie de ficción. Es decir, o sea, no, no quiere decir que no te enamores de la gente, pero sí se ve como algo muy alejado o algo muy distante que poco impacta en el cómo se entienden en este caso como las relaciones de pareja. Algo eh, interesante que sucede ya en lo que entendemos propiamente la modernidad que ya va de la Revolución Francesa para adelante es que se le da prioridad a los sentimientos, se le da prioridad a la subjetividad de los seres humanos. Previamente esto, cómo entendemos el reconocimiento como de nuestras emociones es algo que pues tiene poca relevancia. Porque no es como que el individuo tenga como un, un centro en el cómo se, se desarrolla el pensamiento, pues. Y a partir de lo que ya es como la Revolución Francesa o esto que entendemos como el siglo de las luces, se prioriza lo que individualmente sentimos. Entonces, hasta ese momento, de lo que ya vamos a entender como moderno, ya se le da un peso especial a qué sienten las personas, cómo lo experimentan y, sobre todo, a explotar como el sentimiento, que propiamente es lo que llamamos como dentro de las corrientes filosóficas y artísticas, eh, el romanticismo, ¿no? Si bien esto no va enfocado en lo que es el amor, tal cual, va enfocado en el explotar los sentimientos desde la individualidad. Y a partir de este momento, estas, como esta literatura de amor cortés que se tenía previamente, que al ser un producto cultural va pasando de, de generación en generación y de décadas en décadas, ya va teniendo como más auge y al explotar esos sentimientos individuales de las personas cobra sentido en el cómo nos relacionamos entonces aquí es, es interesante ver cómo esos modelos culturales, medievales del cómo se entendía que el hombre corteja a la mujer y que tiene que darle regalos y que tiene que luchar por ella y que verla como un objeto de deseo y todas estas cosas empieza a tener sentido en el cómo proyectamos ahora sí nuestras relaciones de pareja y sobre todo aquí, pues lo que se hace con esta literatura es como crear un mito muy muy grande de lo que es la mononorma, es decir, que pues vemos la, la monogamia, que la monogamia tiene mucho que ver como con el cómo entendemos nuestras relaciones dentro del amor romántico entonces se, se incrusta muchísimo más en el cómo se establecen nuestras relaciones de pareja y pues tantito se mezcla un poco con estos patrones culturales que ya existían con el amor cortés y pues poco a poco de ahí va saliendo como este pequeño monstruito del amor que actualmente Estamos combatiendo Que es esta parte como de El amor romántico
1: Gracias Sol Vámonos con una canción Una rolita que acaba de estrenar Nuestra querida René Ghost Compositora feminista Y cantautora mexicana Que pues en este espacio Admiramos muchísimo Escuchemos Me cansé De René Ghost Y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en Resistencia.
3: Me cansé de hacerla de pedo cada vez que hieres a mi corazón de tanta pelea de tanta disculpa de usar la razón de tu inmadurez de tenerte paciencia y también compasión. Me cansé de tu deshonesto silencio que miente por omisión. Te lo dije mil veces que el vaso se llena y hoy se derramó. Lo que más me da pena es saber que perdiste por siempre mi amor. reconstruir mi mundo sin ti. Tampoco te culpo de todo este daño, yo lo permití. Mas ya no me busques porque hoy los papeles se van a invertir.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Sol Reyes que nos está contando pues, un poco de la historia del amor digámoslo en Occidente y ya nos empezó a hablar también un poco del romanticismo así que eh, Sol quiero que nos enfoquemos en esta corriente, ¿no? ¿por qué le llamamos amor romántico al modelo de amor de pareja que vivimos actualmente? Yo sé que poco tiene que ver con este movimiento artístico, el amor romántico que conocemos ahora. Sin embargo, Oral Herrera, por ejemplo, dice que hemos heredado del romanticismo los sentimientos exacerbados, la individualidad a ultranza, como mencionabas, la profundidad y el arrebato de las emociones también el tormento que se vive desde y para el interior de uno mismo una misma. ¿Qué nos puedes decir del romanticismo? ¿Por qué crees que le llamamos ahora
2: amor romántico? En la forma en la que se crea como este concepto del romanticismo, la prioridad es el mostrar nuestros sentimientos de manera exacerbada y llegar al punto límite de ellos. Entonces en el cómo se va entendiendo tanto en corrientes artísticas como filosóficamente, lo que se prioriza aquí es hasta dónde estás dispuesto a llegar por el sentimiento, qué tanto estás dispuesto a arriesgar, a perder y a morir inclusive para poder llegar a ese sentimiento sublime. El punto importante de esto, y es justo por lo que mencionaba en un principio, que cuando observamos al pasado, a veces lo hacemos con nuestros ojos del presente, esto nos hace valorarlo de maneras completamente distintas a lo que en ese pasado se tenía entendido. Es decir, el romanticismo explotaba ese sentimiento, pero porque lo que estaban buscando era llegar al punto más humano, es decir, a esos sentimientos... Como de furia, de odio, de descontrol Que en siglos anteriores no se le permitía a los humanos explotar Aquí se tiene una idea que es lo sublime Lo sublime es un sentimiento que tú no tienes palabras Ni, las, ni nada como para poderlo expresar Se decía que únicamente el arte lo podía hacer Lo que se busca es llegar a ese punto como clímax Y cuando se interpreta desde nuestro presente O cuando se interpreta desde... Otras épocas se le relaciona directamente con el amor, que entendemos ahora como romántico, porque se creía que eso era lo que sentían los personajes de ese tipo de historias, que insisto, como Romeo y Julieta, al llegar a, a ese éxtasis de estar juntos. Entonces se le asocia de esa manera porque se interpreta como de claro, es que a partir del de cómo se están relacionando entre ellos, del cómo se miran, del cómo tienen ese deseo carnal, están llegando al clímax de las emociones. Pero, digo, insisto, no tiene mucho que ver con el cómo se, se desarrolla pues, filosóficamente el movimiento, sino más bien que tiene que ver con la interpretación que se le hace posteriormente. Entonces, eh, le denominamos así amor romántico porque estamos hablando de esa exacerbación de sentimientos, pero ahora eso también tiene una un sesgo de género bien interesante porque justamente a quienes sí se les permite tener ese tipo de sentimientos y a quienes no quienes tienen que llegar hasta ese punto de, de declive y de desesperación y a quienes no y históricamente el cómo se construyen también las masculinidades hacen que los hombres no exploten esas emociones o hace que reserven mucho lo que es llegar a ese punto clima del justo como de, de esa interpretación de lo que es estar como una persona o de llegar a, al punto álgido del sentimiento, entonces ellos tienen más la posibilidad de esconderlo y a quienes se les adjudican más esas ideas como de llevarlo todo al límite, es principalmente a las mujeres. Entonces aquí llegamos como al punto en donde pues se le nombra romántico porque exacerba las, las emociones, pero también a quienes sí se les permite llegar hasta ese punto álgido de las emociones, pues únicamente es a los seres que consideran como emocionalmente más vulnerables y que pues justamente son las mujeres.
1: Sí, eso me recuerda mucho a un video que hice hace unas semanas donde decía que el intensa es el no histérica, ¿no? O sea, no, se nos llamaba histéricas cuando... Cuando pues éramos justamente sujetas de deseo y, y podíamos expresar eh, abiertamente, pasionalmente, in, intensamente nuestras emociones. Y ahora lo vemos como el, el adjetivo eh, pues intensas también dice eso de nosotras, ¿no? O sea, como que... Y, y por cuestiones súper, pues creo yo, súper simples, así como... Como eso, como ser pasionales, ya no, como que ya no se nos permite tanto en, en cuestión a la pareja, ¿no? O sea, somos intensas y entonces nos da miedo ser intensas para no espantar a nuestra pareja. Pero bueno, esa es otra cosa. Quiero eh, que nos vayamos ahora al siglo XX. ¿Qué nos puedes decir en el siglo XX cuando pues también los productos culturales eh, de masa pues interfieren bastante en nuestra socialización amorosa. ¿Qué nos puedes decir ahí?
2: Pues es que muchos de nuestros productos culturales, y hace poco yo lo exploraba en un curso que di sobre eh, explicando feminismo a través de las princesas de Disney, en donde pues justamente el cómo se relegan este tipo de modelos de historias repercuten muy muy fuerte en el cómo nosotras entendemos el amor. Ahorita, eh, dando el ejemplo como de las princesas, siempre se nos da como un valor distinto con cada una, por ejemplo, pues es que tienes que ser servicial, ¿no? Las iniciantes, que tienes que ser amable y sumisa y callada y, bueno, es todo lo que viene en la canción de Mulan. Entonces, pues muchos de estos productos culturales van heredando los modelos previos. Y es bien interesante ver que, por ejemplo, la estructura de lo que era, insisto, en, en, el este, en Romeo y Julieta, de este amor súper triste y súper pasional y que es como súper monogámico también, pues son estructuras que se repiten a lo largo de la historia y que se van adaptando a otros productos porque funcionan, porque el modelo de la historia funciona para vender. Entonces también aquí ya estamos teniendo como una interacción entre el cómo entendemos ese amor, en el cómo esos productos culturales se adaptan a nuestro presente por lo fácil que es recordar las estructuras de estas historias y también tenemos esta parte capitalista en donde pues se necesita vender. Entonces si es algo que está cumpliendo como que todos esos checkpoints de, de lo que necesitan para vender, para llegarle a las masas y para hacer como eh, pues inclusive una enseñanza como ética y moral de cómo tienes que vivir el amor, pues pega. Entonces actualmente... Creo que muchos de estos productos no solamente nos dan la pauta de cómo deberíamos amar, sino que nos enseñan a cómo deberíamos de sentir y a, a cómo deberíamos de expresarlo, lo cual pues yo no creo que esté como que tan bien porque muchas veces eso también repercute en el cómo formamos nuestras relaciones y en el cómo no nos permitimos ver otras formas de amar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña y veía esas películas, decía, claro, hombre y mujer, entonces si yo siento algo por una mujer, pues no es válido porque este producto ya me enseñó que así el amor no existe, ¿no? O ver estos productos y ver que, ah, bueno, y vivieron felices para siempre y solo estuvo con una persona toda su vida. Ah, bueno, entonces los modelos relacionales que van más allá de, de la monogamia, pues no son válidos. Porque aquí en este producto cultural me dijeron que la única forma en la que puedo ser completamente plena es con una persona y pues lo demás no. Cuando pues en realidad puedes llegar inclusive a ser poliamoroso y vivir completamente tranquilo o tranquila y feliz. Entonces mucho de eso que venimos arrastrando de, estos, de, de la cultura medieval y sobre todo como de esos modelos occidentales pues termina repercutiendo en nuestra actualidad. Lo no, bueno es que... Me imagino que varias de las personas que pues eh, están aquí escuchándonos, pues también podrían buscar otras herramientas para tratar de salir como de estas dinámicas, entendiendo justo que pues estos productos culturales pues nos relegan a lugares muy problemáticos para amar y para ser amadas.
1: Sí, totalmente. Como escribió Esther Díaz sobre nuestros deseos colonizados, ¿no? Nuestros deseos y sentires, la cultura también está moldeando y, y ha moldeado siempre la forma. En la que sentimos, en la que nos relacionamos afectivamente y pues lo sabemos desde una forma bien injusta, eh, bien patriarcal y a todo esto pues quiero plantear que el modelo de amor romántico para mí es un modelo absoluto en lo que vemos en la actualidad me parece que es obsoleto y estoy convencida de que estamos viviendo una revolución en torno al amor y pues que en un futuro cercano dejaremos atrás esos mitos nacientes en siglos pasados al menos ese es mi deseo Sol, ¿tú cómo te imaginas al amor en un futuro cercano? ¿qué crees que
2: va a cambiar? Pues me imagino que poco a poco tendremos las herramientas necesarias para ir dejando poco a poco estos modelos que tanto daño nos han hecho y que nos han pues llevado como de la manita y nos han encaminado para pensar que solo existe una única forma de amar y una única forma de expresarlo. Y pues yo tengo mucha esperanza en el futuro porque sí veo que pues en la actualidad es muchísimo más fácil que se cuestione tanto esto que es la mononorma, es decir, pues tener solo una pareja y estar solo con una persona para siempre y tener felices para siempre o que también se cuestiona esa heteronorma de no tener que estar pues, o únicamente pensar en que existen las relaciones hombres y mujeres y que pueden ser pues, bastante más diversas. Entonces yo tengo mucha esperanza en días hacia el futuro y creo que poco a poco nos vamos alejando un poco más de estos modelos relacionales que venimos arrastrando desde hace muchos siglos.
1: Sí, yo también creo que la heteronorma y la monogamia eh, van perdiendo peso y lo vemos muchísimo en las nuevas generaciones. Entonces también siento esa esperanza y espero que nos toque vivir los frutos de esta revolución amorosa que pues, gracias al feminismo estamos Experimentando, Sol, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos ver tu contenido.
2: Pues bueno, yo en todas mis redes sociales estoy como en Twitter, TikTok, Instagram, donde sea. Entonces, pues ahí andamos, hablando de historia, arte y feminismo.
1: Historia, arte y feminismo. Me encanta que hayas estado aquí, Sol. Muchísimas gracias pues, por tu tiempo, conocimiento y te mando un abrazo grande.
0: Voces, en, Voces resistencia. en Resistencia
1: Sabemos que uno de los caminos claves para conocer y transgredir la estructura de dominación y transformar de raíz una de sus herramientas de subordinación, como lo es el amor romántico, tiene que ver con el conocimiento del pasado, con la indagación sobre el origen de los mitos que sostienen el paradigma de amor patriarcal, así como de ciertas creencias y prácticas que lo reproducen. Espero que este episodio las haya dejado con ganas de conocer más a fondo de dónde viene la forma en la que nos relacionamos amorosamente, para seguir organizándonos y transformando este modelo de amor obsoleto. Agradezco mucho a Sol Reyes por todo el conocimiento compartido, a Lucía, Yasbek y Diego por el trabajo en equipo y, claro, a ustedes por acompañarnos una vez más. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en cualquier red como Julia Didri. Les mando un abrazo grande y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.